0: Ocho de la mañana con 29 minutos, 8 con 29 minutos, avanzamos con más entrevistas en punto noticias primera emisión y hasta ahora saludamos vía telemática al doctor Edgar Samaniego, es rector de la Universidad Central del Ecuador, en manos de la Asamblea Nacional, estará propuesta de reforma a la ley de educación superior presentada por eh, el Ejecutivo, por el presidente Guillermo Lazo, el CAL ha calificado ya el proyecto eh, presentado por el Ejecutivo y lo envió a la Comisión Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para el trámite correspondiente. Entre otras cosas, este proyecto busca o dice que sus ejes son libertad y autonomía para decidir amplia- la ampliación de la oferta académica, el mejoramiento de los procesos de admisión que se retome la libertad de elección de la carrera universitaria para los bachilleres, que las universidades y centros de educación superior puedan definir las carreras que impartirán y cambia la estructura del Consejo de Educación Superior, CES, aunque no elimina la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, CENESID, como fue un ofrecimiento inicial de campaña del Presidente de la República, Guillermo Lazo. Eso es, en resumen, una parte de lo que contiene esta reforma que que presenta el Ejecutivo. Doctor Samaniego, buenos días, bienvenido, le saluda Licenia Espinel. ¿Qué evaluación usted hace respecto a esta propuesta del Ejecutivo para reformar la Ley de Educación Superior. Le escuchamos, buenos días.
1: Buenos días, Liceña. Un placer. Gracias por esta oportunidad. Permítame, antes de entrar en materia, una premisa que considero incuestionable y necesaria. Cuando el señor presidente acude a la Asamblea a entregar personalmente su proyecto de reforma, le está manifestando al país el interés que él tiene en reubicar y posiblemente reorientar la educación superior en el país. Pero también le está señalando, tanto al Ecuador cuanto al mundo, que la educación superior debe cambiar y modificarse permanentemente. Eh, José Martí decía hace mucho tiempo que la universidad debe preparar al hombre para la vida pero un tratadista de educación superior más actual señala que la universidad ha de preparar al hombre para lo que todavía no ha tenido lugar. Los cambios en la universidad y en la educación superior son inexorables y tienen que producirse permanentemente. Pero esos cambios no pueden ser para anquilosar los procesos evolutivos de una institución que es tan sensible como ninguna otra en la república. El señor presidente Guillermo Lazo, en las tres campañas electorales en las que ha participado, ha señalado como propuesta fundamental de su tarea, abro comillas, echar al tarro de basura se me luego señaló que el ingreso a las universidades será masivo sin ningún cuestionamiento libre
0: acceso ha dicho, libre acceso Doctor Samaniego, le, voy a pedir, libre, le voy a interrumpir un segundito libre. doctor le voy a interrumpir un segundito para pedirle por favor que se ubique mejor frente a su cámara en su computadora porque le estamos viendo solo de su nariz hacia arriba, quisiéramos verle completamente su rostro así es que por favor trate Estoy de bajarle. Mejor. Bajarle un poquito más su su cámara. Ahí eh, estoy mejor. Ahí está, mejor. Un poquito más arriba. Ahí, ahí está perfecto, doctor.
1: Gracias. El libre acceso. Le ha ofrecido una autonomía a las universidades casi con el carácter de soberanía, mejorar la calidad de la educación superior, etc. Yo me voy a permitir con usted analizar las reformas, ojalá tenga tiempo de artículo en artículo, no son muchos los que él propone cambiarlos para ver efectivamente qué es lo que está ocurriendo. Empecemos con el artículo 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior que se refiere a la autonomía. Vea usted que con absoluta sorpresa, en el proyecto de reforma se quita la palabra responsable. En la ley orgánica vigente se habla de autonomía responsable y la Constitución de la República establece también la responsabilidad en en el ejercicio de la autonomía de las universidades. Pero en los otros incisos ya le devuelve la responsabilidad, pero en los otros artículos le quita la responsabilidad a la autonomía. Cuando en el artículo 18 habla del ejercicio de la autonomía, lo único que hace con relación a la legislación vigente es cambiar una preposición por otra, un, articu- un adjetivo calificativo por otro, pero símil al que existe actualmente. Y en el último inciso del artículo 18, <coughs> retira la obligación para que los recursos de las instituciones de educación superior sean fiscalizadas, con lo cual está violando el artículo 355 de la Constitución de la
0: República. Es decir, que con esta reforma, si se aprueba en los términos que está planteado por el Ejecutivo, los recursos que reciban las universidades públicas no van a poder ser fiscalizados.
1: Por lo menos esa es la intención del Ejecutivo en su reforma. Allí está la reforma y creo que hay que remitirnos a las evidencias. En el artículo 80, sobre la gratuidad de la educación, la gran reforma consiste en que los estudiantes que ingresan al propedéutico o al preparatorio, como quiera llamarse semánticamente ese curso previo, tienen que pagar. Es decir, es la, la gran reforma la gratuidad de la educación en la propuesta del Ejecutivo es violentar la Constitución, que establece con toda claridad, y la ley orgánica lo repite, que la educación en el Ecuador es gratuita hasta el tercer nivel. Con eso lo que se va a conseguir, obviamente, es disminuir las posibilidades de los jóvenes con escasos recursos para tener una opción de ingreso, ya que no podrán pagar el curso preparatorio.
0: Es decir, doctor, en este punto, eh, por ejemplo, si una estudiante eh, quiere eh, ingresar a la central, a la Politécnica, a la ESPE, por ejemplo, eh, tendrá que tomar cursos por separado para cada una de estas universidades, pagándolos, sus padres de familia deberán pagar cursos por separado, si es que este estudiante intenta optar por por ingresar a estas universidades porque si se queda solo con una posiblemente no pase ese examen de ingreso y tiene que tener otras opciones, entonces va a tener que hacer el pago de cursos diferentes para cada universidad pública, ¿es así?
1: Nos ubiquemos entonces en esta parte, el señor presidente Guillermo Lazo le había ofrecido al país que él dictaminará el ingreso libre a las universidades. El señor secretario actual de CENECID salió a través de una pantalla a manifestar que el Ecuador le había interpretado mal al señor presidente, que lo que él habría querido decir o dijo es que había libertad para que los estudiantes escojan una carrera. Sin embargo, los la serie de documentos que circulan en las redes sociales dicen exactamente lo contrario. Vamos entonces a su inquietud. Lo que han hecho es cambiar un examen por otro y ponerle un nombre. Se acaba ya de recibir esos exámenes y vamos a ver los, qué resultados existen. Si un joven no alcanza un cupo en cualquier universidad, en la cual él se ha inscrito esa universidad puede ofrecerle un curso preparatorio que durará seguramente seis meses a un año ese curso preparatorio es el que él tiene que pagar curso que anteriormente era completamente gratuito pero déjeme hacer una escasísima digresión en este momento se ha manifestado al país (coughs) que se va a ampliar la cobertura y la esperanza de ingreso de nuestros jóvenes. Y ya se nos ha manifestado que de 90 mil cupos se han subido a 125 mil. Yo no quisiera poner en duda esto, pero sí puedo manifestar que de las averiguaciones que he hecho en una muestra estrictamente pequeña, en las universidades públicas de Quito, Guayaquil y Cuenca, concretamente en la carrera de medicina, no se ha incrementado en este semestre un solo cupo. La central, por ejemplo, viene manejando un cupo de 250 semestralmente desde hace unos cuatro o cinco años. La Universidad de Guayaquil tiene este cupo en 400 y la Universidad de Cuenca tiene 50. Seguramente a lo que se refiere el señor secretario de Cenecid. ...es a un incremento en las áreas sociales que valdría la pena que lo especifique y clarifique. De tal manera entonces que volviendo a lo nuestro, mire, la gratuidad de la reforma consiste en lo que acabo de señalar... ...pero hay otro asunto que es bastante importante. Se ha dicho reiteradamente a través de las pantallas y las pantallas lo repiten casi permanentemente... (coughs) que la gran reforma consiste ahora en dar libertad a los estudiantes para que escojan su carrera. Tras 54 años de este servidor en el ejercicio de la docencia universitaria, no recuerdo, no me consta, y a ningún sujeto en el país le consta, que haya habido una sola autoridad universitaria, autoridad del Ejecutivo, que le haya insinuado siquiera y, peor, obligado a un joven a seguir la carrera que no le apetece a aquel. Lo que ha ocurrido es lo siguiente. Volvamos al ejemplo anterior. Si un chico no alcanza un cupo Digamos en la carrera de ingeniería en una universidad X, Cenecid lo que ha hecho es decirle: Mire, tenemos cupos pendientes en otras universidades y en otras carreras. Si usted quiere, cójalos. Y si no, espere una nueva oportunidad. Esta es la realidad del país de tal manera que deberíamos decirle al pueblo ecuatoriano y actuar frente a él con absoluta honestidad y verticalidad. En relación al artículo 81, eh, perdón, sobre el artículo 80 también, la reforma le retira a la CENESIF la posibilidad y la capacidad de vigilar y de hacer estudios sobre el costo por estudiante y por universidad que en cualquier país y en cualquiera actividad peor aún cuando se habla de un empresariado necesario para e- impulsar la economía ecuatoriana se ha de estar a estas cifras para poder regular y decir esta universidad tiene un presupuesto exagerado Esta otra le falta, pero en función de un requisito evidente que normará y regulará la educación en las distintas universidades.
0: En relación
1: al artículo 81… Doctor, eh, respecto respecto
0: al tema del CES, eh, en esta reforma se se plantea también que se cambia la estructura del CES y se le quita atribuciones… Esto que esto traducido ya en la práctica, ¿cómo se lo debe interpretar? Según esta, esta reforma, eh, se cambia la estructura del Consejo de Educación Superior, no se elimina la CENESID, eh, la, se le retira la atribución al CES de fiscalizar y supervisar el cumplimiento de la provisión de lucro, dispone el cese de funciones de los integrantes actuales de este organismo y establece que no se realice la designación de los miembros académicos del CES. ¿Esto qué significa? ¿Cómo se lo debe interpretar?
1: Pareciera ser que la espina Irritativa de la organización Actual del Sistema Nacional de Educación Superior en cuanto Refiere al Ejecutivo es Precisamente el Consejo de Educación Superior porque ahí Están algunos cambios parte de Los cuales usted acaba de Señalar examinemos los cambios (ríe) Primero se ha manifestado que Las universidades van a tener Autonomía para crear sus Carreras etcétera cuando nunca Jamás En el país se les ha puesto un muro a las universidades para crear carreras, cosa que es un absurdo total. Y se parte del eventual concepto de que hay una rémora de pedidos para creación de carreras. Pero lo que no se le dice al país es que en la ley vigente se establece una condición. Y la condición es que si en 45 días no le han respondido a una universidad, esa petición está automáticamente aprobada. ¿Qué pasa con el Consejo de Educación Superior? La gran soberanía de, autonómica que se le quiere dar a la universidad consiste, a través de lo que vamos a explicar, en tomarse prácticamente la dirección del de Consejo de Educación Superior. ¿Por qué? ...porque actualmente... ...los vocales, seis vocales... ...académicos, designados por concurso... ...siendo el Consejo Nacional Electoral... ...el que gobierna y dirige esos concursos... ellos eligen al presidente... ...que es rotativo... ...pero en la reforma... ...es el presidente de la República... ...el que va a designar... ...al presidente del Consejo de Educación Superior... ...es decir el Ejecutivo dirigirá el Sistema Nacional de Educación Superior. Ya no tendrá cuatro delegados del Ejecutivo, aumenta a cinco delegados. No habrán tres estudiantes representantes de las universidades con voz y sin voto, sino solamente uno. Para designar a ese joven ya no se considerará ...el hecho de que deba haber aprobado el 80% de su currículum... ...sino solamente el 60%. Pero hay cosas todavía más llamativas y preocupantes... ...como por ejemplo... ...que el Consejo de Educación Superior ya no puede aprobar carreras... ...ni revisarlas, ni estudiarlas... ...si se le ordena que solamente haga una lista... ...es decir... La universidad X tiene ocho carreras, A, B, C, etc. La universidad Y, nueve carreras, en fin. ¿Qué significa esto? Esto es muy peligroso para el avance académico, científico de una nación como la nuestra, que requiere en lo sustancial y en lo fundamental carreras de carácter técnico y científico para salir de la postración cultural, económica, social en la que se debate se le pide también al Consejo de Educación Superior (coughs) que no revise los estatutos. De tal manera que, ¿quién va a revisar que esos estatutos se encuentren bajo la égida de las leyes y de la Constitución de la República vigentes? Se, Se le dice que el Consejo lo único que tendrá que hacer es listar los estatutos. De tal manera que, mire Liseña, yo coincido plenamente con una resolución que ha adoptado la asamblea de presidentes de las asociaciones de profesores de todas las universidades y escuelas politécnicas del Ecuador en que esta reforma es total y absolutamente intrascendente.
0: No apunta a nada. Es decir, con esta que... reforma, doctor Samaniego, no, no va a haber esa libertad, entre comillas, para escoger la carrera, no se van a ampliar los cupos en las universidades para que la oferta académica sea mayor y los estudiantes puedan acceder a una a un cupo en la educación superior. ¿No es así como lo están pintando, que a través de esta reforma se soluciona todo el problema de la educación superior y todos van a poder ir a la universidad?
1: Tan simple liseña como que si usted no tiene grilletes, nadie los va a quitar. Si usted no tiene grilletes, nadie los va a quitar, porque no los tiene. Y los jóvenes han tenido y tienen libertad absoluta para escoger su carrera. Nadie les ha impedido nunca. Yo me permití señalar anteriormente que no conozco autoridad alguna que ha cometido semejante despropósito. Sobre el elevar la categoría académica de las universidades... ¿se podrá elevar la categoría académica de las universidades quitándoles recursos? Mire usted, Liceña,
0: aquí en, tengo... En la, en la proforma presupuestaria o en el proyecto de proforma presupuestaria enviado a la Asamblea Nacional, ahí según algunos sectores se establece un recorte de aproximadamente 900 millones de dólares para la educación superior. ¿Es así, doctor?
1: Permítame darle algunos ejemplos de contra concretos para que no le quede duda al pueblo ecuatoriano sobre esto. A la Universidad de Guayaquil, con relación al presupuesto del año anterior, se le baja de 173 millones a 146. A la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, mire, es una universidad técnica, se le disminuyen 3 millones. A la Escuela Politécnica del Litoral, se le baja de 70 a 62 millones. Esto con relación al presupuesto del año anterior, recordándole al país que el señor Moreno ya les retiró un presupuesto importante a las universidades. De manera que, si esto fuera una operación aritmética, presupuesto versus calidad, asunto que no necesariamente es así, pero mal podemos proponer, incrementar la calidad académica de las universidades y peor hacer una investigación eh, <coughs> propositiva, disminuyéndoles el ingreso presupuestario a las universidades ecuatorianas.
0: Pero las autoridades del Ejecutivo aseguran lo contrario, doctor Samaniego, que se ha incrementado el presupuesto para la educación superior en la reforma
1: presupuestaria. Yo le acabo de leer algunos ejemplos. Todos los legisladores, absolutamente excepto los militantes de Creo, ya han manifestado, una vez que han revisado el presupuesto, que existe una merma en la distribución presupuestaria para la educación y particularmente para la educación superior.
0: ¿Cómo va a afectar esto luego, eh, ya en la práctica, eh, para el ejercicio propio de la actividad académica de las universidades públicas y también de las universidades privadas que reciben cofinanciamiento, en este caso, por ejemplo, como para la aplicación de becas a estudiantes de escasos recursos?
1: Hay un comunicado público que suscriben ocho rectores de las universidades cofinanciadas que señalan con toda claridad el el hecho de que haberse les retirado una parte presupuestaria que ellos venían utilizando para las becas, no será posible utilizarlas. Es decir, eh, la idea... (coughs) de mejorar las condiciones de ingreso a las universidades choca con la realidad y con las acciones que el Ejecutivo desgraciadamente está tomando en este momento. Eh, las universidades han venido manejándose últimamente con una serie de contratos provisionales para poder tapar los huecos que una serie de resoluciones han uh, producido en la marcha de las instituciones de educación superior. Al reducirseles el presupuesto, como bien han dicho varios de, eh, rectores de las universidades, tendrán que suspender esos contratos. Y suspender esos contratos significa seguramente, seguramente, disminuir el funcionamiento de escuelas, de carreras, etcétera. De tal manera que, si la Constitución de la República manda proteger esta asignación del Estado a las universidades, hay que responder al mandato constitucional y decirle naturalmente la verdad al pueblo ecuatoriano.
0: ¿Qué debería hacer la Asamblea Nacional en torno a esta a este proyecto de reforma a la Ley de Educación Superior enviado por el Ejecutivo que, que se analiza allí y que no es el único además, porque hay otros... <risa> Eh, que entiendo yo también están siendo sujeto de análisis al interior de la Asamblea Nacional, pero específicamente sobre esto que usted dice no, cons- no constituye mayor novedad y no y no, t- y no va a cumplir con el objetivo que se plantea en esta propuesta de, de reforma, que es ampliar la oferta académica y mejorar el acceso de los estudiantes a la educación superior. ¿Qué debería hacer la Asamblea con este proyecto?
1: He demostrado eh, de artículo por artículo que efectivamente no hay cambio sustantivo. Y el mismo Ejecutivo está tan cierto en esta posición que en la reforma propone que en un año el nuevo Consejo de Educación Superior prepare una nueva Ley Orgánica de Educación Superior. Este nuevo Consejo que estaría,
0: si se aprueba esta reforma presentada en los términos como, como ha sido enviada por el Ejecutivo, sería un Consejo de Educación Superior del Ejecutivo, porque se cambiaría su estructura y la conformación del mismo
1: de acuerdo a esta reforma. Por lo menos el presidente, de acuerdo con la reforma, será nombrado por el Ejecutivo. Y lo que debe hacer la Asamblea para responder concretamente a su su pregunta es rechazar este proyecto de reforma que no reforma nada y que, repito, utilizo el término de los profesores de las universidades, es total y absolutamente intrascendente.
0: Doctora Samaniego, ¿es una responsabilidad del Estado dotar de recursos no solo a las universidades públicas, sino también eh, a las que reciben cofinanciamiento, a las privadas que reciben cofinanciamiento público para el tema de, las, de la investigación o el tema de, de las becas? ¿O esa es una responsabilidad exclusiva de cada centro de educación superior privado? ¿Debe salir el financiamiento de estas becas de sus propios recursos?
1: Bueno, la Constitución de la República establece que las universidades pueden. <coughs> buscar fuentes de financiamiento un tanto ajenas al presupuesto que les asigna el Estado. Y la Constitución también establece que esos recursos conseguidos por el trabajo, la asesoría o cualquier otro eh, implemento que utilice la universidad, deben ser utilizados para incrementar su patrimonio, para realizar investigación y para Eh, ...implementar becas para los estudiantes de escasos recursos. Cuando el el Consejo de Educación Superior y la Ley Orgánica de de Educación Superior... ...estableció que algunas universidades pueden recibir un cofinanciamiento del Estado... ...lo que estaba en definitiva diciendo es... ...ustedes están eh, contribuyendo en alguna medida a mejorar las condiciones culturales de mi país por lo tanto, reciban una parte de financiamiento para continuar adelante. De manera que yo pienso que eso debe continuar, pero naturalmente esos recursos que no son parte del Estado tienen que ser auditados y fiscalizados y no como propone la reforma que no se auditen, ni siquiera cuando hay pretensiones de lucro en el sector privado o en el sector público por parte de las universidades.
0: Doctor Samaniego, ¿qué tan viable es que eh, se dé paso a este a esta propuesta para que se re, para que se abran nuevamente estas instituciones de educación superior que en su momento fueron cerradas por su falta de calidad académica, por no tener las condiciones necesarias para ser llamadas siquiera Universidades y por incluso muchas de ellas, ofertar carreras disparatadas, yo recuerdo en, ese, en esos tiempos que habían hasta ingenierías en cosmetología. Eh, ¿qué, ¿Qué tan oportuno es que, esto, que se dé paso este tipo de, de propuestas en los momentos actuales en que la educación superior del país atraviesa problemas de financiamiento?
1: El mandato constituyente 14 dispuso y ordenó Que el organismo encargado de hacer evaluación de la educación superior en el Ecuador Haga una auditoría de las universidades vigentes a ese momento Tras ese estudio se determinó que 14 universidades Que no reunían las condiciones mínimas para ser designadas como tales Y que el pueblo ecuatoriano los llamó universidades de garaje Debían desaparecer La propuesta del Partido Social Cristiano en el seno de la Asamblea actual nos parece realmente horroroso. Y a los académicos de bien en este país ya nos está produciendo una dispepsia intestinal el entender que semejantes barbaridades puedan regresar y como dije al comienzo y usted me escuchó los cambios tienen que ser hacia la evolución y no retrospectivos el pueblo ecuatoriano sabe que varias de esas universidades no fueron tales sino un mercado de títulos falsos, de cursos académicos eh, eh, realmente desastrosos, de falsificaciones de tesis doctorales, de tesis de maestrías, de tesis preprofesionales, etcétera, etcétera. De tal manera que yo entiendo que esa barbaridad propuesta por uno de los diputados socialcristianos tendrá que ser retirada antes de que la CENSAPEZ y la razón nacional le obliguen a hacerlo.
0: Eh, doctor Someriego, ¿cuáles deberían ser los temas que sí deben toparse en esta reforma a la ley de educación superior? Que sí generen <risa> un cambio, que sí posibiliten al estudiante acceder eh, en mejores condiciones a la universidad.
1: A ver, primero, permítame decirle algo. Yo veo un asunto que es positivo en la reforma y que posiblemente no lo he señalado. Y que es una aspiración de los gremios y de los profesores bastante antigua a partir de la vigencia de la Ley Orgánica de Educación Superior. Es el hecho de que para ser autoridad universitaria no se requiere el título de PHD. La reforma establece ese cambio y ojalá ojalá los eh, diputados consideren que esa es una rémora dentro del proceso administrativo de un país como el nuestro que necesita todavía caminar bastante como para llegar a un nivel de excelencia de esa naturaleza. Efectivamente, la oferta en el nivel secundario en relación con la admisión en el nivel eh, universitario Tiene una brecha oceánica gigantesca, pero esta no se resuelve con el ingreso masivo, se resuelve con lo que ya se ha venido haciendo en las universidades, uno los cursos propedéuticos, pero fundamentalmente el cambiar las posibilidades de trabajo para los jóvenes ulteriormente a su bachillerato. ...robustecer y crear más institutos superiores... ...para que ellos puedan adiestrar a muchísimos jóvenes... ...en tareas técnicas... ...que ese es el camino para la civilización... ...en la cual nosotros estamos transcurriendo actualmente. Pero permítanme en este momento... ...porque sé que alguno de los diputados... ...también propone el ingreso libre a las universidades... (coughs) Este va a constituir otro retroceso bárbaro, regresará la violencia en las universidades. Recuerde usted, recuerden los compañeros y los ciudadanos ecuatorianos las épocas que vivíamos cuando ingresaban 500 mil, dos mil, tres mil estudiantes al primer año de una escuela. A manera de anécdota, déjeme decir, no no de anécdota, sino de una vivencia, déjeme decirle lo siguiente, con el famoso ingreso masivo a la universidad. En la Facultad de Medicina de la Central y de alguna otra universidad pública, que necesitan los hospitales para la realización de las prácticas de los jóvenes, ¿qué ocurría? El supervisor de semiología, por ejemplo, iba con 15 y 20 estudiantes... ...a manosear a un paciente... ...¿cuál fue la respuesta? Muchos pacientes... ...en el hospital Eugenio Espejo... ...en esa época... ...huían de las camas... ...para no ser sometidos... ...a este... Eh, ...a esta agresividad... ...que se producía... ...por el exceso de estudiantes... ...cuando nosotros implantamos... ...el examen de ingreso... ...en la facultad de medicina... ...yo quiero decirle al país... Lo hicimos con frontalidad, porque no puede usted en una carrera y en muchas carreras universitarias que requieren de un exceso de responsabilidad social, humana, poner cantidad de sujetos sin ni siquiera averiguar quiénes son. Uh-huh. más de uno de ellos pueden tener aberraciones de carácter psicológico y entregar la vida de un paciente a esta calidad de sujetos no creo que sea lógico queremos que Le queremos agradecer mi doctor el,
0: se nos ha terminado termino, termino, con sí, esto, sí, sí.
1: termino con esto mire, el que el estado subvencione uh-huh. dinero para amainar un poco la pobreza puede tener explicación pero pensar que se puede subvencionar la deficiencia cognitiva, cognitiva, perdón, esta sí que constituye una auténtica aberración humana.
0: Muchísimas gracias, doctor. Se nos terminó el tiempo. Un gusto conversar con usted y obtener la información que nos ha proporcionado el doctor Edgar Samaniego, ex-rector de la Universidad Central del Ecuador, analizando las reformas a la Ley de Educación Superior y los recortes a la educación superior establecidos en la proforma presupuestaria. Muchísimas gracias, doctor.
1: A usted, gracias.